0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 3 mars 2021. Jeff et Arius, comme à l'habitude, sont là avec vous en ce mercredi. Je suis excité, Arius. On a reçu depuis l'ouverture du podcast quand même Luc dupont la lalonde Tommy Incolingo, Sandro Grande il n'y a pas longtemps, Amandine Pierre-Louis. Bref, oui. euh, beaucoup de beaux mondes sont passés par le podcast et ce soir fera pas exception deux fois pour aucune. Mm -hmm. Deux bons euh, invités, donc Laura Chénard et euh, James Landé, qui euh, seront avec nous dans euh, quelques instants. On va vous les présenter. Je pense que ça va être super intéressant comme podcast, Arius.
1: Ça va être, euh, premièrement, bonsoir à les, les auditeurs. et Merci pour l'invitation encore, euh, Jeff. Oui, euh, puis euh, merci euh, à nos deux invités, Laura et James. On va voir à très bientôt. Euh, effectivement, ça va être une superbe soirée euh, à, à discuter, à échanger euh, du football féminin. Et puis, euh, j'ai vraiment hâte à, à ce
0: qu'on puisse rencontrer les deux auditeurs, les, on les va... deux invités. On va commencer par introduire Laura, les dames d'abord, on va regarder Laura qui a euh, tout un parcours et euh, qui a joué pour équipe Canada, autant euh, junior que senior, je pense que euh, c'est de toute beauté, on va voir quelques petits euh, highlights en même temps, mais là on la rentre avec nous, salut, bonsoir euh, Laura, ça va bien? Oui, ça va bien, euh, merci, et vous? Ben oui, mmh. ça va super bien. Ben. Bonsoir Laura. Bonsoir Laura. Merci pour l'invitation.
2: Ben merci à vous de m'avoir sélectionné. Donc je suis très content d'être avec vous ce soir.
0: C'est euh, Laura, je trouve ça intriguant parce que euh, ça fait quand même quelques années que tu as passé par les, les, les plus hauts sommets du, du soccer. Euh, J'ai hâte de voir comment une petite fille de, de, de Sainte-Luce se dit « Tabarouette, moi je vais euh, ben, faire une carrière de haut niveau dans le monde du soccer à une époque où le, le soccer n'était pas encore tout à fait à, à son summum. On, ça continue de... de de croître, mais à une époque où c'était encore peu découvert. Donc, en soccer féminin, sans dire que c'était encore pire, mais euh, c'est encore oui. un plus beau succès, là.
2: Oui, ben, c'est intéressant de le voir de, de cet angle-là, là, parce qu'en effet, euh, bon, j'ai commencé euh, quand j'avais six ans. Euh, J'entendais pas beaucoup parler de, du soccer féminin. Euh, je veux dire, j'écoutais beaucoup la télé puis les sports avec mon père, puis c'est pas nécessairement le soccer qu'on regardait. Euh, mais j'avais vraiment cette ce désir de, de, de compétition puis d'aller de, de, plus haut dans un sport puis c'est drôle mon père il m'avait toujours dit parce que mon rêve c'était d'aller aux olympiques et mon père wow. il me il disait toujours tu devrais choisir un autre sport peut-être que le soccer tu sais, juste pour dire que l'allusion est là que le soccer c'était pas très populaire mais c'est ça dès que j'ai commencé alors j'ai six ans j'ai touché un peu à quelques sports puis c'est vraiment le soccer qui je sais pas pourquoi j'ai développé la passion là super rapidement euh, jouer euh, avec les pieds, euh, le, le, le style de jeu, la tactique de jeu, ça m'a fasciné euh, rapidement. Donc, euh, j'ai n'ai même pas hésité à poursuivre vers euh, le soccer. C'était juste comme le plus beau sport pour moi.
0: Excellent. L'autre invité... Je... Hey, vas-y, vas-y, vas hey, c'est vraiment, te... c'était vraiment, c'est vraiment beau à entendre <rire> de, déjà,
1: euh, déjà, euh, à l'entendre dire que son père, euh, elle voulait aller aux, aux Jeux Olympiques en jouant au soccer, mais son père lui a dit, écoute, tu devrais choisir un autre pas. Mais, <rire> ça va, on, on, on va revenir avec ça. Oui, euh, l'autre invité. Euh,
0: <rire> Donc, James, euh, Major, Major de l'armée Tabarouette qui est avec nous. James euh, Landry. <rire> Ça me fait plaisir de l'accueillir et je te laisse Arius là, nous le présenter en détail. Euh, Jeff, merci encore une fois. Euh,
1: James est un ami de longue date. Euh, écoute, je pourrais même dire euh, mon grand frère. Et puis euh, James est un passionné euh, du sport en général, mais il est vraiment tombé amoureux du ballon rond. Et puis, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, avant qu'on débute, euh, Jeff... Euh, James et moi, on a débuté à coacher ensemble euh, dans un club euh, sur la Rive-Sud qui s'appelait FC select FC select en fait, re représentait euh, la région de la Rive-Sud au niveau 3A. Et puis, euh, c'était nos débuts euh, dans le monde du foot. Et puis, euh, beaucoup, deux passionnés, euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de caractère. Et puis… Euh, on en a long à dire. <rire> puis euh, on vous présente James ce soir. Je je voulais que les gens connaissent un peu euh, un peu le cheminement à James et puis euh, et ensuite euh, connaître aussi le programme du foot féminin euh, qui qui se passe dans euh, dans l'armée et puis euh, James va nous donner un peu plus de détails
0: là-dessus. Puis euh, merci
1: James et James. Vas-y
0: James. Parce Jeff. que parce yeah. que moi je connaissais Bonsoir. pas. À... Ben, bonsoir James, bienvenue. Je connaissais pas James, le le, le CISM, à, avant que euh, Arius me le présente. On va regarder justement un, un petit vidéo parce que ça semble être quand même de, de, un sport de euh, haut niveau. Et là, euh, je vais mettre James accessible. Donc, ça semble être un sport quand même de haut niveau qui regroupe énormément de disciplines, dont euh, le soccer à laquelle tu es euh, entraîneur pour euh, l'équipe féminine. Exactement. Mais... Euh, c'est comparable avec euh, le, la, en quantité de sports avec ce qu'on retrouve aux Olympiques?
3: Oui, euh, peut-être pas en nombre d'athlètes, mais en nombre en, en termes d'envergure. C'est un, une mini-jeu olympique, euh, cette cette, cette organisation-là. Euh, des activités. Il y a plus de 20 compétitions annuelles euh, dans plusieurs continents, plusieurs régions, euh, dans plus de 30 différents sports. Euh, le Canada, ça fait euh, depuis 1985 qu'on qu en fait partie. Et puis, lorsque j'ai su qu'il y avait euh, il y avait du soccer qui était dans le hommes, j'ai décidé de, de lever la main pour devenir entraîneur de foot. Et puis, j'ai été sélectionné en 2019. Et c'est un privilège. Et puis, je suis euh, très content d'avoir cette euh, opportunité. Mais le niveau euh, est extrêmement élevé. Euh, j'ai vu ça en 2018. J'ai commencé en 2018 comme assistant entraîneur. Euh, coach Kevin, que j'avais perdu la première fois que j'avais... J'ai mis mon nom pour, la, pour le poste. J'ai tombé deuxième. J'ai appris que quand tu cherches une job tu es deuxième, c'est pas bon. Quelqu'un okay. <rire> 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 un des plus qualifiés dans les forces. Donc, euh, il m'a demandé de l'aider, puis moi j'ai dit oui. Et puis tout de suite après, quelques mois après, on s'est préparé pour euh, ma première compétition. Euh, c'était aux États-Unis. Et puis à El Paso. Et puis, euh, c'était quelque chose d'incroyable. De, de, le niveau, euh, on est vraiment. Je pourrais dire on est underdog Canada pour différentes raisons euh, mais écoute on est, nous autres on on, on croit qu'on peut compétitionner puis euh, nous autres comme les Canada, nous autres on, on est capable c'est comme ça qu'on se voit et puis que on, on est capable de de, de de faire des miracles comme on, on dit mais c'est ça c'est une compétition qui, euh, qui est extrêmement relevée euh, au niveau du foot euh, pourquoi j'ai des joueuses qui ont joué un petit peu récréatif. J'ai quelques joueuses au niveau, au niveau universitaire. J'ai une joueuse, je pense, du CNHP du Québec, Amélie Nadeau, pour ne pas la nommer. Et puis, c'est euh, à peu près tout. C'est qui ma compétition? La France, la moitié de l'équipe est, est, est du, de division 1 en France. L'autre moitié de l'équipe est division 2. Euh, la, gardienne ah de 2018, la gardienne de l'équipe en 2018, c'était la gardienne de l'équipe nationale nationale. Euh, de la France, en 2015, qui était au Canada. Okay, donc, euh, l'équipe du Brésil, c'est une équipe pro, littéralement. Et, et à part l'équipe euh, des États-Unis, qui est un peu comme la nôtre, un peu, disons, des militaires, des vrais, qui ont une job euh, avant tout, euh, les, les, autres les autres joueuses sont des joueuses de niveau euh, mondial. Et il y a plusieurs joueuses de niveau, euh, de l'équipe nationale, qui fait partie de leur... De leur, euh, de leur effectif. Donc, quand le match commence, tu Nathalie qui joue contre euh, une joueuse qui joue dans les Olympiques ou encore euh, au niveau des Coupes du Monde. Euh, et Nathalie a joué du 2A. Disons
1: c'est difficile. C'est ça, c'est ça. Jeff, James, <rire> James, juste pour euh, un peu... Euh, Continuer un peu dans le même sens, puis après, on va continuer aussi avec Laura. Jeff, je voulais aussi parler aux auditeurs, faire comprendre aux auditeurs quels sont ce soir les sujets qu'on va vraiment aborder par rapport au foot féminin. Et puis, malgré la croissance significative du football féminin à tous les niveaux au cours des dernières années, GF, on en a déjà parlé dans nos derniers podcasts. Je crois qu'il reste encore beaucoup à faire. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Oh oui, c'est définitif. Je pense que euh, avec la PLSQ qui prend place tranquillement, pas vite, euh, c'est quelque chose qui euh, s'en vient, qui va aider à faire rayonner. Euh, il y a peut-être un gap, par exemple, et je pense qu'on n'est pas assez reconnaissant envers… Euh, pas nécessairement la presse, mais la visibilité qu'on offre à ce sport-là, la, la la possibilité qu'on démontre aux jeunes filles qui euh, veulent progresser. Je pense qu'il y a encore mm -hmm. un grand bout de chemin à faire euh, à ce niveau-là.
1: Ouais, c'est vraiment vraiment vraiment. Puis Laura, euh, dès, tu disais tout à l'heure, dès l'âge de six ans, petite fille de Sainte-Luce, JF l'a mentionné. Euh, qu'est-ce qui t'avait, qu'est-ce qui t'a motivé depuis l'âge de six ans à à vouloir atteindre un certain niveau avec le ballon?
2: Bien, c'est sûr que c'est ça, ça a commencé vraiment, j'ai commencé à jouer puis j'ai vraiment tout de suite connecté avec le sport. Là. Puis je pense que ça vient beaucoup avec l'attitude, dès le jeune âge, de vouloir percer. Moi, je regardais justement les Olympiques avec mon père, je regardais beaucoup mmh. l'athlétisme puis j'en ai fait aussi jusqu'à l'âge de 14 ans environ. Donc, j'avais vraiment, je, ça me fascinait là, que, que les gens puissent euh, se pousser puis arriver à performer euh, au niveau mondial. Je sais pas, ça me fascinait. Puis, euh, c'est ça, j'ai juste, euh, ça a été naturel chez moi de juste me dire, je veux aller le plus loin possible en soccer. Euh, je, juste quand j'arrivais sur le terrain, j'aimais je, je, tellement ça. Euh, C'était vraiment une passion chez moi. Fait que, euh, c'est ça, j'ai commencé à jouer à sainte luce en, Ensuite, je suis partie à Rimouski. Euh, là, je me suis fait approcher par Québec. Donc, euh, tu sais, c'est à peu près, pour vous donner une idée, c'est trois heures de route environ.
0: Oui, oui.
2: Euh,
0: Qu donc, Québec, excuse-moi, Laura, tu, tu jouais où? Euh, Phoenix ou?
2: Euh, non, je jouais avec le Dynamo.
0: OK. Ah, donc, ah, okay.
2: ouais. okay, donc bon. j'ai joué 2A avec Fury Drimouski. Oui.
0: Euh,
2: puis, j'ai joué avec le Dynamo, j'avais environ 13-14 ans.
0: Puis euh,
2: après, ben c'est ça, je, je m'étais faite voir avant ça euh, par Valmy Wallet euh, euh, aux Jeux du Québec. Parce que j'ai fait les Jeux du Québec, euh, dans le fond, avec l'équipe de l'Est du Québec à l'âge de 10 ans. Donc, mm -hmm. j'étais quand même surclassée. Là, euh, <rire> mais euh,
1: ah ouais. À l'âge de 10 ans, vraiment. Puis, okay. euh, euh, pour que les auditeurs comprennent un peu, euh, parce que beaucoup de gens maintenant, aujourd'hui, euh, Laura, pourquoi... Euh, je m'excuse si, si, si j'interviens. Non, la non, vas-y. <rire> beaucoup, beaucoup de gens, aujourd'hui, comprennent c'est quoi les Jeux du Québec puis savent à quel âge que les Jeux du Québec, euh, au, surtout ouais. au niveau du soccer, les jeunes peuvent y participer. Mais la réalité, ici, dans la région de l'Est du Québec, effectivement, une fille comme Laura Chénard, qui avait les capacités... Euh, peut-être physique, technique. Je ne sais pas comment tu étais grande quand tu avais 10 ans, Laura, mais <rire> <rire> quand tu avais 10 ans, mais fais en sorte que euh, le manque de joueuses, le manque de profondeur, pas assez de bassin de joueuses, a fait en sorte que toi, tu avais les capacités. Euh, oui, c'est te... sûr. Oui, c'est ça. C'est
2: sûr, sûr que ça m'a avantagé dans le sens que je n'étais pas à Laval ou qu'il y a un bassin de joueuses énorme. Mais euh, c'est ça, puis Valmy avait tout de suite remarqué, c'est ça, c'est sûr que c'est plus facile aussi de, de se faire remarquer qu'il a moins de joueuses, puis nous, c'est son on était troisième division, euh, mais j'ai vraiment été aidée par Valmy, justement, qui a vraiment aidé mon cas à vouloir m'amener euh, euh, dans le fond sport-études à Montréal.
1: Puis, tu sais, mais Laura, dire... ça aurait pu être, Laura, ça aurait pu être le même cas aussi, là, même si tu étais à Laval. <rire> Mais je, oui, voulais oui, oui. je voulais juste faire comprendre comprendre aux, 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 aux auditeurs que, que il se peut que ça arrive, mais ça arrive plus souvent que possible oui. dans notre région, c'est ça.
2: Oui, voilà. oui, oui, ben, oui, c'est bien de préciser, mais merci de, oui, merci de dire. <rire> mais, oui. euh, donc, c'est ça, je me suis fait voir euh, par Valmy, puis euh, par mm -hmm. la suite, ben, c'est ça, il faut dire aussi que quelqu'un dans l'Est du Québec il y a beaucoup plus de sacrifices à faire, euh, voilà. Tu sais, moi, je passe beaucoup de route d'un pour me rendre à Québec, déjà, pour jouer l'été, donc, avec les dynamos. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Puis, ensuite, pour jouer plus haut niveau, bien là, euh, dans, dans ce temps-là, euh, le CNHP n'existait pas encore. Donc, il mm -hmm. y avait des entraînements euh, ensemble la semaine, donc, le mercredi. Puis, le vendredi, samedi, dimanche, bien là, on jouait des matchs. Mais moi, tu sais, j'habitais à 6 heures de Montréal. Mais c'est ça. Je pense vraiment que l'attitude le, le, puis le, la passion... Euh, Fais en sorte que tu y arrives mm -hmm. ou que tu n'y arrives pas, surtout que là, c'est ça. Donc, moi, j'ai décidé d'accepter. Valmy a, a dit si t'es capable de le faire. Moi, je, je te prends. Donc, je partais toutes les fins de semaine. Euh, Rimouski, Montréal. Donc, toutes les fins de semaine, j'ai fait ça pendant quasi un an là, pour pouvoir euh, m'impliquer puis vraiment entrer dans le bassin de joueuses, euh, les meilleures au Québec. Et wow. wow. après, ben, le CNHP s'est euh, développé. Donc là, il y avait vraiment des écoles euh, cinq écoles, dans le fond, que le programme était établi. Donc, tu allais à l'école le matin, puis tu avais un transport qui t'amenait à Bois-de-Boulogne, mmh. à Laval. Et,
1: dans ce, et pendant cette période-là, tu allais à quelle école, toi, pendant cette, cette période-là? Euh,
2: moi, j'ai ça. Donc, je suis partie de ma maison familiale, si on veut, à 15 ans. Euh, okay. Ben oui, presque 16 ans. Euh, puis moi, okay. j'allais à Bois-de-Boulogne, euh, à Laval. Donc, c'est okay. euh, en secondaire 5 En
1: secondaire 5.
2: Puis, euh, par la suite, je suis allée au cégep de, de Montmorency, un an, puis après Maison Maisonneuve. Puis, j'ai poursuivi au CNHP aussi un peu durant mon cégep. Euh, puis, okay. tu sais, pour ceux qui connaissent moins le CNHP, c'est ça, c'est vraiment, c'est la porte d'entrée vers… Le dans les euh, pros, je, là. le, le C'est ça, le, le, le soccer au niveau, parce que tous les, les recruteurs viennent te voir jouer là-bas. Donc, vraiment la seule chance. Puis, c'est ce qui était un peu un débat dans le soccer féminin, que les gens… Euh, qui ne sont pas de la région de Montréal, il est un peu désavantagé de ça pour le soccer féminin. Voilà. Mais c'est
1: okay.
2: en même temps, c'est la vie. C'est le, les grands centres, donc
1: c'est normal. Ça. Puis tu parlais 13-14 ans à Québec. C'était dans quelle année ça, dans te, quelle année?
2: Euh, my God. Euh, 14 ans, ben c'est en 2005.
1: 2005. Est-ce que le sport-étudude sport, existait ici euh, dans l'est du Québec?
2: Euh, non, c'est ça aussi, les pas programmes, encore, non, ça, il n'y avait pas de sport-études ouais. uh, soccer okay. nécessairement. Ben, moi, en secondaire, je jouais dans une ligue euh, intérieure, mais…
1: Intérieure, ok, il y a... okay, football.
2: Puis uh, ça aussi, c'est un autre aspect qu'on uh, n'avait pas, le, les terrains d'aujourd'hui, uh, les dômes et tout, dans, dans l'Est, il n'y avait pas ouais, des terrains qu'on pouvait jouer à l'année, voilà. se pratiquer uh -huh. à du 11 contre 11 uh, à l'intérieur l'hiver, donc c'est ce qui est désavantageux aussi là, pour quelqu'un de… Qui habitent éloignés.
1: <rire> mais ça, ça
2: s'améliore, c'est rendu beaucoup mieux. À Rivière-du-Loup, d'ailleurs, il y a un beau centre euh, intérieur. Donc, euh,
1: voilà. Super, super, super. Euh, euh, Laura, joueuse par excellence RSEQ, euh, Ligue Elite, euh, ouais. euh, euh, explique-moi. Une fille qui arrive de Sainte-Luce, puis là, tu nous as expliqué un <rire> peu ton cheminement. <rire> et, 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 et je suis sûr que tu n'as pas eu le même temps de pratique que certaines filles ont eu à Montréal, encadrement qu'ils ont eu à Montréal. Et toi, comment tu as fait pour arriver à, à ce niveau-là et sans en prendre en considération tous ces, 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 ces manques de ressources-là que tu avais?
2: Ben c'est ça. J'essaie je, de faire une histoire courte parce que j'ai l'impression que mon parcours il, il est long. Mais oui. euh, je pense vraiment que le fait que j'étais autant passionnée puis déterminée, tu sais, je veux dire, chez moi, je m'entraînais voilà. dans mm -hmm. ma cour. Mon père m'avait construit un but en en PVC là tu sais, je veux dire je m'équipais de pas grand chose mais tu sais, je sortais toujours dehors euh, pratiquer mes jongleries euh, euh, j'avais partic participé au jeu technique Nike aussi quelques années puis euh, ben c'est ça j'avais pas le choix de faire du voyagement beaucoup mais je pense que le fait que j'étais détermi déterminée dès mon jeune âge puis mes parents ils ont ils, ont, ils, ont, ils ont accepté en quelque sorte que je que je m'ouvre puis que je poursuis mon rêve puis que je tu sais que j'aille à Québec il faut dire mm -hmm. qu'à Québec, j'étais bien encadrée. Là. Je veux dire, mes entraîneurs, euh, euh, c'était deux Guillaume dans le temps de, de mes 14 ans. Là. Ils mm -hmm. étaient, étaient des super bons entraîneurs. Mm -hmm. Puis, euh, rendu là, je pense qu'eux, ils sont venus me chercher. Puis après, ils m'ont vraiment bien encadré euh, vers euh, l'excellence, si on veut. Là. Mm -hmm. Donc là, j'ai connu le sport de compétition 3A. C'est quand même du haut niveau. Euh, puis c'est sûr que c'est ça, j'ai déménagé ben, l'été, les étés je déménageais euh, à Québec, j'avais ma tante euh, qui est la soeur de ma mère qui m'a beaucoup aidée aussi euh, je veux dire, elle m'hébergeait, elle allait me porter aux pratiques donc c'est sûr qu'en quand, quand, jeune âge t'as besoin d'avoir un soutien ben, de tes parents, qui t'aident, qui t'aident, euh. nous on est cinq enfants donc je suis la plus jeune, je pense qu'il y avait plus de lassitude la aussi euh, ouais, par rapport à ça, ça. mais euh, ouais. c'est ça, j'avais beaucoup de détermination je m'entraînais, tu sais euh, durant le, mon cégep de vais fin de histoire, mais partie Québec, euh, puis après, sport-études, NHP vers 15 ans. Ensuite, euh, ben là, j'ai été pris pour les équipes nationales euh, pour l'équipe U17, euh, mais là, j'ai été retranchée. Je n'ai pas fait l'équipe. Donc, wow. j'avais un peu perdu une motivation parce que c'est quand même une déception, mais ben oui. euh, j'ai été appelée pour euh, remplacer dans un championnat canadien avec euh, les Dynamo de Québec je suis finalement allée, puis c'est là que je me suis fait sélectionner par Carolina, wow. la coach des U20 du Canada wow. dans ce moment là Carolina Mora, c'est ça? Moraci? Pardon?
1: Oui, Moraci.
2: Moraci, c'est ça. Moraci, ouais, l'italienne. Donc, euh, là, ça m'a vraiment redonné espoir. Puis là, ben, c'est ça, j'ai participé à la CONCACAF. Puis, tu sais, je veux dire, ce qui est spécial avec le Canada, c'est qu'on ne s'entraîne pas toute l'année comme les pays euh, latins ou, ou en France. Tu sais, je veux dire, euh, L'hiver, il faut toujours partir pour jouer euh, en équipe, puis c'est moins cher supposément euh, aller dans les autres pays puis aller euh, jouer contre d'autres ouais, nations ouais. que s'entraîner dans un petit bassin au ouais. Canada. Donc, ouais. moi, je revenais, puis tu sais, j'allais à l'école, mais je m'entraînais trois fois par jour. Tu sais, je veux dire, j'allais à l'école, je revenais, j'allais faire des sprints euh, dans la rue à côté de chez nous. Euh, tu il <rire> faut vraiment que tu sois discipliné.
1: Discipliné.
2: Oui, discipliner à ouais, ouais. travailler fort, puis même si tu n'as pas d'équipe avec qui pratiquer, euh, faut que tu le fasses par toi même, parce que sinon tu... rendu à cette étape là, le niveau est trop fort, tu, sais, tu peux pas euh, tu peux pas, pas être en ouais. forme. Donc c'est ça, la discipline c'est vraiment important. C'est ça qui m'a amené à ce niveau là, je crois.
1: Ouais. Et et, 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 JF, et puis James, tu peux intervenir aussi dans ce que je vais je vais amener comme 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 point et euh, les particularités que elle a amené dans 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 son développement euh, qui fait que aujourd'hui euh, je ne sais pas si euh, on peut apprendre ça à, aux jeunes d'aujourd'hui cette détermination là.
0: Ouais. Euh, parce que aujourd'hui... Vas-y, Jeff, je vais... Ben, J'allais dire, c'est un bagage qui demeure à, à, à l'extérieur du sport. Je pense que c'est une expérience de vie qui euh, force un mm -hmm. peu, euh, qui, qui forge, je devrais plutôt dire, le, le caractère et la personnalité d'une personne. C'est ça, comme Laura disait, à, à, à 17 ans, quand tu es, es, es laissé de côté par l'équipe nationale, alors que à un moment donné, tu as comme l'impression de redoubler d'efforts pour réussir ouais. à atteindre le même ouais. niveau que toutes les ouais. autres, mais ouais. c'était récompensé, puis je pense que ça demeure un bagage de vie qui devient important pour les jeunes euh, qui, qui vont l'appliquer dans leur quotidien, outre le sport. Ça va au-delà du sport à un moment donné, c est, c est cette volonté-là de vouloir atteindre son objectif, je pense que ça marque la personnalité.
1: Ton opinion là-dessus, coach, coach James?
3: Écoute, euh, moi je connaissais pas Laurent beaucoup avant, mais avant aujourd'hui. Et puis euh, je suis bien con... j'entends des choses, puis euh, ça, m... ça me parle. Et puis je suis content de la découvrir parce que tu sais souvent les joueuses on les voit à la télévision, on la voit pour... <rire> euh, pour de vrai. Et puis euh, tout ce qu'elle dit, euh, c'est exactement ça. Là, si on regarde quelqu'un qui... qui performe à plus haut niveau, ça ressemble plus à ça. Là. Elle... elle était déterminée, elle avait du soutien, euh, du soutien à, à l'entour d'elle, soit des parents, la famille, les coachs. Euh, ouais. il y avait souvent un environnement qui était positif pour elle ce qui est pas toujours évident pour les filles euh, souvent dire mm -hmm. euh, les choses voilà. comme elles sont j'ai mm -hmm. comme dans mon, mon mon emploi je suis je bouge souvent de différentes provinces ou villes et tout ça donc je vois différents clubs souvent pour les filles on, on donne le coach euh, tu sais sait pas quoi faire avec tu sais on n'a pas tous les meilleurs coach les les ressources sont pas toujours là tu sais maintenant ça a changé beaucoup c'est mieux qu'avant mais tu sais, euh, je crois que peut-être qu'elle a eu euh, du soutien, euh, c'était positif. Ils ont sûrement essayé d'avoir... Euh, tu eu du fun sûrement pendant oui. un cycle euh, du fun et tout ça. c'est tous des éléments que euh, qui fait que quelqu'un va persévérer. Et puis t'as eu du soutien, quelqu'un a dit, ben, elle est bonne, elle regarde, elle est rendue aux équipes du Québec. Euh, tu sais, et puis c'est sûr que elle, avoir été retranchée à U17, ça, ça fait mal. Mais quand quelqu'un est déterminé, quand c'est en toi, euh, tu vas finir par réussir. Puis euh, souvent, on perce comme ça. Les gens qui sont déterminés finissent toujours par percer. Euh, mais c'est n'est pas, pas sûr. sûr.
1: Ouais. Mais et, si et coach, vas-y, vas vas-y, vas-y, vas-y. oui.
2: J'allais juste dire que c'est vraiment une belle réponse. Puis euh, je trouve que tu as vraiment mis le doigt dessus. Puis euh, l'attitude aussi, Tu sais, je veux dire, oui, c'était toujours positif autour de moi. Euh, euh, mais je veux dire c'est ça j'ai connu des joueuses là, qui étaient tellement talentueuses comme vraiment meilleures que moi techniquement puis tu sais tu dis même si j'ai eu une déception j'ai persévéré mais c'est ça il faut aussi que tu aies une attitude puis en tant qu'entraîneur il y a ça aussi euh, euh, tu sais faut pas non plus être selfish sur le terrain il faut vraiment que tu gardes une mentalité d'équipe c'est ça j'ai connu des joueuses qui étaient tellement bonnes techniquement mais qui avaient un esprit un petit peu plus euh, solitaire et euh, un égo peut-être plus élevé. Donc, en tant qu'entraîneur, c'est bien d'encadrer aussi les, les, les jump femmes par rapport à l'attitude. Puis, euh, j'avais un autre point. Euh, oui, c'est ça, le plaisir. J'ai trouvé ça le fun que tu amènes ça parce que quand tu n'as plus de plaisir puis quand les parents ou les coachs te poussent, puis ça, ça, ça ça mènera jamais nulle part non plus. Tu prends des joueurs qui se sont fait casser par leurs parents, ou leurs entraîneurs qui les poussent. Euh, mm -hmm. ça non plus, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu un environnement de plaisir parce que j'adorais jouer au soccer. Donc, moi, d'aller euh, une pratique, pas n'était pas un sport C'était juste comme mm -hmm. j'avais hâte mm -hmm. d'aller sur le terrain.
1: Puis, ça, et que,
2: quand j'ai terminé ma carrière, si on veut, canadienne, euh, j'avais comme arrêté d'avoir le plaisir de jouer.
0: puis J'ai est... rendu
2: une tâche. Là, puis, tu sais, je pleurais des fois. J'étais comme, non, il faut que j'aille m'entraîner. Wow. En fait, j'ai juste arrêté. Puis,
0: puis On, on est okay. en quelle année à ce moment-là, Laurent?
2: Là, c'était juste avant de rentrer à l'université. Donc, c'était euh, 2011. OK. 2011.
0: Euh,
2: okay. Mais tu sais, c'est sûr que je me considérais pas comme la meilleure joueuse non plus dans l'équipe senior, mais tu sais, j'étais une nouvelle. Euh, j'étais une des plus jeunes. Donc, j'arrivais avec l'équipe senior. J'avais fait des tournois. C'était une expérience inoubliable. C'était comme les plus beaux moments de ma carrière. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un noyau. Tu sais, c'est anglophone aussi. Moi, je, je me débrouillais bien en anglais pour comprendre, mais il n'y a pas la, la fusion de comme, être à l'aise, faire des blagues avec ses amis. J'avais pas cette cohésion-là avec les joueuses, même si c'était super, super gentil. Puis, euh, puis j'avais plus... j'avais le goût de faire la fête puis euh, voir ouais. d'autres choses. La Je discipline comprends. était plus dure. Fait que, voilà, j'avais perdu le plaisir un peu.
1: Parce que j'allais justement... Parce que le fait que tu parlais de... de tu n'avais plus le goût, le plaisir et tout. j'allais justement poser la question... Parce que moi, j'ai eu, eu la possibilité de vivre un peu euh, euh, un parcours comme toi. Puis, est-ce que le fait d'avoir été très discipliné pendant très longtemps à un jeune âge euh, et puis euh, euh, beaucoup de pression qu'on se met sur soi-même en tant qu'athlète aussi parce qu'on veut atteindre un certain niveau, puis on se, on se donne des objectifs est-ce qu'il apparaît à un moment donné un moment dans ta vie, l'environnement que tu avais avant euh, quand c'était le temps de Caroli Carolina Morachi et oui. quand oui. c'est le quand ensuite, je pense que tu as eu je pense ensuite as eu le tu as eu le début de John Edman Ouais, le tout début le tout début de oui. John Edman est-ce que ça, ça a eu un impact là-dessus? Euh,
2: peut-être que oui plus, j'y pense, parce que c'est sûr qu'avec Carolina, c'était vraiment euh, strict. Justement, euh, le pourcentage de gras, le, le fitness, c'était comme ouais. un autre ouais. level. <rire> euh, si tu faisais faire des tests, il fallait avoir un pourcentage de gras, sinon, si tu excédais je pense ouais. 17%, ouais. mais tu sais, chez les femmes, c'est beaucoup plus élevé que chez les hommes. Fait que 17%, ouais. c'est quand même pas tant que ça. Là. Mais chez les hommes, ça fait être genre 9. Mais...
1: Uh -huh, Donc, uh -huh.
2: si tu dépassais ça, tu étais dans le fat group. Mm -hmm. puis là, après les entraînements, il fallait que tu fasses plus de cardio que les autres. Fait que c'est oh. vrai qu'il y avait un degré de discipline avec Carolina qui était extrême, là, selon moi. Intense. mais Qui était plus Intense. extrême. Ouais.
1: <rire>
2: Donc, mais je pense que si j'avais encore eu le plaisir, puis j'aurais passé par-dessus, je pense pas que c'est okay. ça qui a sorte que j'arrête. Euh, C'était plus euh, mon âge qui arrivait à l'université. Euh, j'avais aussi des options d'aller aux États-Unis avec un full scholarship ou de rester au Québec, puis je pense que c'est ça, tu as, as raison en disant que, tu sais, j'avais toujours, euh, je m'entraînais trois fois par jour, j'avais tout, 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 toute ma ça. vie, j'avais comme le goût d'équilibrer un peu plus ma vie avec d'autres choses. Ma vie, voilà. Puis, euh, ben c'est ça, puis c'est sûr que si j'avais été une top star dans l'équipe canadienne, puis j'avais, mais je chantais que j'avais des croûtes à manger, là, tu sais, je veux dire, j J'allais devoir travailler encore plus fort, puis j'étais déjà un petit peu comme épuisé de m'entraîner autant, mais je pense que c'est ça qui a fait la cassure
1: Je suis euh, ouais. content qu'on a qu'on qu qu aborde ce sujet-là, Laura et JF, parce qu'on a un coach expert avec nous en plus, une licence okay. A. Euh, James, <rire> euh, 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 l'équilibre, comment elle est importante, James, euh, au niveau de, 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 de l'athlète? Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue là-dessus, James?
3: C'est extrêmement euh, difficile à faire à ce niveau-là euh, parce que euh, ce que ça prend comme sacrifice, même au niveau de sa vie personnelle euh, et des autres intérêts, quand t'es rendu à ce niveau-là, tu fais que ça et, et à un moment donné, ça devient euh, extrêmement difficile et il faut que vraiment dans ta tête, que tu, à, tout, à tout moment, tu te dis c'est vraiment ça que tu veux faire et quand il euh, y a un doute qui s'installe. Là, ça, ça, <rire> ça part en, en vrai un peu. Euh, ouais. Là, présentement, on fait, dans mon groupe à moi, on, on plane beaucoup sur le mental. Alors, à chaque okay. mois, j'ai des des zones virtuelles. On parle d'un sujet. Et puis, euh, on fait du yoga, qui est important, de, de l'esprit et le corps. Essayer de lier. Et, et tout ça, c'est tout un tout. Mais si c'est vraiment difficile. Si, moi, j'ai une de mes joueuses. Elle se levait à 5 heures du matin, elle est s'entraîner. Après, Elle a trois enfants en passant. Après ça, elle arrivait à la maison, euh, déjeuner, wow. les enfants à l'école et tout. Elle allait ouais. travailler. Après ça, en, en revenant le soir, vers 9-10 heures, elle prenait une gardienne, elle allait s'entraîner jusqu'à 10h30-11h heures, 10 heures le soir et puis après ouais. ça, elle revenait se coucher. Et après ça, elle partait. Je veux dire, OK, c'est pas toutes les joueuses de l'équipe qui faisaient ça, mais je veux dire, chacune des joueuses euh, à ce niveau-là ont le propre sacrifice et, et l'équilibre euh, c'est pas facile c'est un quasiment quotidien et puis il euh, faut vraiment avoir un, un objectif et, et aussi dans l'équipe canadienne il y a quand même eu il y a quand même beaucoup de changements c'est puis les changements ça surtout au niveau du, du foot féminin les filles aiment ça euh, être en confiance se, se permettre en confiance avoir une bonne relation. En parlant avec le, de,
1: par, de particularités, exactement. Quelles sont les particularités du foot féminin, justement? Tu amènes un bon point là, James. Vas-y. Le, le, groupe, le groupe est important.
3: Alors même ouais. euh, qu'on fait une, une décision euh, par rapport à une joueuse, je sais que le, la, tout le groupe regarde pourquoi que je fais le, la décision. Et si c'est une décision qui est <rire> injuste par rapport à ce que j'ai déjà dit, même si c'est perçu, même si ce pas injuste, c'est important que ta vie ne pas passer. Euh, le, le vestiaire de, du foot de, de filles, c'est difficile à perdre parce que les filles te font confiance et elles te donnent beaucoup de chance. Mais quand tu perds un vestiaire, un vestiaire de filles, c'est fini. C'est la mort. C'est
0: Sont <rire> beaucoup plus solidaires oui.
3: que, que, ouais, que les garçons. Solidaires. Euh, Tout le monde s'entraide. Euh, Il voilà. y a aussi plusieurs dynamiques. Euh, que j'ai appris avec le temps. Il faut dire, Arius, comme tu me connais, dans mon parcours, euh, j'ai fait beaucoup beaucoup avec les gars. T'sais, dans tous les sports que j'ai faits, euh, mon parcours, j'étais militaire. Donc, quand j'ai commencé à entraîner, j'étais en, avec toi, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Puis les filles, en fait, m'ont beaucoup appris aussi comme, comme personne. Je pense que les filles oui, m'ont oui. appris des choses aussi. Je suis un meilleur père aujourd'hui parce que j'ai coaché les filles avant d'avoir ma fille. Sinon, ça restait <rire> là <long. rire>
0: Mais... Mais, ça... filles, filles tu sais. ben, J'espère. Ouais. Mais, mais comment ça se passe le recrutement des filles? Est-ce que c'est toujours à l'interne, dans le fond? C'est les filles qui savent ou ça. ça se peut, non, par exemple, qu'après le podcast, tu, tu demandes à Laura si elle veut s'en aller au comme à l'armée <rire> pour, pour <rire> l'amener dans ton équipe? <rire>
2: <rire> <rire> Je
1: note. Il <rire>
3: Son nom <rire> est déjà dans la liste. <rire> je fais un appel. Son uniforme est
2: prête.
3: <rire> Mais euh, c'est ça. Le, le, la difficulté, nous, il faut être dans les forces. Et puis, une des façons que les filles font, elles rentrent dans la réserve. Donc, dans la réserve, t'as pas besoin de déménager, t'as pas besoin d'aller ailleurs et tout. Euh, c'est à temps partiel. Donc, certaines de mes joueuses, je pense presque le tiers, sinon la moitié, sont dans la réserve. Et puis comme ça, elles peuvent cheminer et puis euh, avoir... Euh, L'équilibre est plus facile pour eux, pour elles, okay. d'être euh, de, de, de dans ce programme. Pour les filles, la régulière, c'est un peu plus difficile parce que dans la régulière, on bouge tout le temps. Il euh, y a beaucoup de changements majeurs dans nos vies. Ça devient difficile en plus de l'entraînement et tout. Euh, mais la façon que je recrute nos joueuses, c'est que il faut savoir, à part à cause de la pandémie, à chaque année, il y a des, euh, il y a des régionales dans, partout dans les forces, partout dans le pays. Et puis moi, je me promène et puis je prends je prends des notes. Je rencontre les filles après les matchs pour dire, je crois que euh, tu as du potentiel. Et puis après ça, on y a un processus de, 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 sélection, de sélection qui
1: s'en
3: Maintenant, euh, il y a aussi une compétition nationale euh, nationale qui se fait euh, à Bourgogne-Ontario à chaque année. Et c'est là que les meilleures joueuses, les meilleures équipes se rencontrent. Et je puis, c'est là que je vais, euh, je vais aussi faire du scout pour choisir euh, les prochaines joueuses. Mais c'est n'est pas facile parce que le bassin des filles est extrêmement petit par rapport au bassin des, des gars. Et puis, le bassin des filles capables de jouer à ce niveau-là est encore encore plus petit. Donc, euh, c'est difficile aussi. Le niveau de la compétition nationale militaire est quand même un bon niveau mais le niveau qu'on joue au niveau international est quelque chose d'autre est complètement euh, au dessus de donc c'est difficile de de faire une projection de, de regarder la joueuse et dire hein, est-ce que est-ce qu'elle va être capable de vraiment de jouer contre des filles de niveau euh, mondiaux, mais qu'est-ce qui est important c'est qu'est-ce que leur a parlé donc ce que je recherche c'est quest -ce, la motivation de la joueuse euh, la détermination euh, la joueuse et aussi le, le, les joueuses qui veulent, qui veulent vraiment compétitionner, qui veulent, qui veulent se pousser. Et je pense que, au-delà, souvent du talent, c'est souvent les, les, souvent le, l'erreur que, que l'on fait, que les coachs font. On, on regarde le talent, puis on dit, ah, wow, elle a l'air bonne et tout. Et puis, pourtant, une joueuse qui est peut-être un peu moins bonne maintenant, mais avec la détermination, avec la volonté d'apprendre, euh, le désir de, 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 de progresser, euh, souvent aussi dans mon groupe à moi, ça me prend des filles très sociales. Parce qu'on se voit une à deux fois par année seulement. Alors si j'ai une fille qui arrive, ça va mettre, ça va mettre du, du, du trouble, amener du tout, comme on peut dire. Donc ça me prend des, des gens capables d'arriver dans un groupe, dans un nouveau groupe, constamment et tout de suite être capable de, de s'intégrer. Donc euh, non, il y a, il y a, il y a beaucoup. C'est comme ça qu'on me on, 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 on les, on les sélectionne, mais le nom de Laura est sur ma liste.
1: <rire> bon. mais, mais James et, 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 et Laura, partout dans le monde, femmes et jeunes filles jouent au football avec passion. Okay? Autant chez les hommes. Euh, donc, euh, 40% des femmes jouent au soccer au Québec et, et au Canada. Euh, Est-ce que vous croyez que notre football est actuellement... Euh, en pleine forme, en plein développement, euh, parce que là, on parle de de l'expérience que tu as vécue, Laura, euh, voyager autant pour euh, pour ton développement. Euh, on parle, euh, James, tu parles de niveau, niveau, le niveau de de, de jeu, le niveau de connaissance. Euh, Aujourd'hui, est-ce que depuis 91, la Coupe du Monde des femmes existe Est-ce que le football féminin a fait un pas vers l'avant ou a fait un pas vers l'arrière, selon vous?
2: Je laisse aller James en premier.
1: Merci, <rire> Laura.
3: <rire> c'est difficile à dire. Il faut regarder c'est quoi les meilleurs jeux de succès pour voir comment on fait. Si on regarde au niveau, de la, au niveau du euh, nombre de joueuses qui fait partie qui se joint euh, au foot, ça, ça, a beaucoup, ça a beaucoup augmenté. Et, mm -hmm. et souvent, les gens vont dire, ben écoute, on a beaucoup de joueuses, c'est des fois, à 50% du club, c'est des filles qui jouent, c'est bon. Et c'est là l'erreur. C'est que, oui, c'est bon qu'on a de plus en plus de joueuses à l'intérieur du, euh, du, 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 du processus, à même du sport, mm -hmm. mais mm -hmm. on n'a pas encore fait nos devoirs, Arius, euh, puis l'Aura, puis Jeff, puis je vais te donner un exemple. Je vais te dire un exemple. Une... Puis là, l'exemple, vous le connaissez. L'Islande. Okay. Oui. L'Islande, 360 000 habitants. Oui. Okay. Ils ont seulement 20 000... 20 000 joueurs et joueuses total.
1: Okay.
3: Mm -hmm. L'équipe islandaise est 16e au monde. 16e au monde. Wow. 20 000... Les 20 000, là, c on s'entend, c'est sont
1: 50-50. La population
3: ouais, ouais, ouais. de la la population de Laval est 460 000 personnes. Juste la population de la ville de Laval. Okay? Donc, ouais. il faut qu'on commence à regarder les mesures de succès qui sont autres que euh, le nombre de joueuses qui viennent. C'est important d'avoir le plus de filles. puis. De, de les filles. Premières okay? maintenant, maintenant, les garder, les développer. Après, qu'est-ce qu qu'on qu qu fait avec le bassin de joueuses Exactement. Donc, euh, c'est les, c'est coachs. Avoir des coachs qualifiés qui s'occupent euh, des filles. Premièrement. Deuxièmement, avoir des coachs capables d'avoir, de créer l'atmosphère que la fille va être à l'aise aussi. Il y a des, il y a des coachs, tu vois aller là, ça fait aucun sens. Ok. Donc, il faut être capable d'amener euh, une atmosphère que la, les filles se sentent bien, se sentent bien entre elles, euh, se sentent libres de faire, euh, non, de, de faire leur sport. Euh, sans avoir avoir peur de de quoi que ce soit tu sais de de on, on sait des fois il y a des il y a des il y a des il y a des gens qui sont qui ont fait des choses malhonnêtes et, et illégales euh, mmh. donc c'est savoir des gens qui vont vouloir vraiment le développement euh, des filles ça, ça prend des gens qui veulent le faire mmh. je, je vois des fois souvent des coachs qui coachent des filles on dirait que on les a juste mis là parce que bon euh,
1: tu sais puis, Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ou bien c'est faut... un papa, ou bien, comme tu dis, James, et, et ah. puis pour aller dans le même sens, Laura, je sais pas, rien à enlever, et puis je le dis souvent au podcast quand on parle du développement de foot, rien à enlever aux bénévoles et aux parents. Je sais pas si tu as été coaché, Laura, par tes parents ou par ton père, mais c'est souvent le papa qui prend le rôle, euh, ce rôle-là, et, et qui vient nuire au développement du foot féminin. Hein, Laura
2: euh, je l'ai pas vécu, mais je comprends. Euh, oui, ben, je, je suis d'accord aussi avec James que il y a du chemin à faire euh, par rapport à toute la structure, euh, les ouais. programmes, euh, justement les, les, les sélections d'entraîneurs. Euh, il y a clairement une lacune, puis je pense que la mentalité nord-américaine et canadienne, surtout, est vraiment axée sur le hockey. Puis je veux dire, tu sais, en France, puis au Brésil, tu, tu nais, puis tu joues soccer, tu vois du soccer partout, il y en a, oui. les gens jouent dans la oui. rue. c'est euh, une autre mentalité, c'est vraiment le sport national. Tu sais, ici, il y a un combat aussi euh, par rapport à ça, que nous, c'est vraiment le hockey, l'argent est plus investi là-dedans. Puis, euh, fait que je pense que ça, ça l'amène à ce que le, le soccer soit, soit pas des priorités ou soit pas mis de l'avant euh, chez nous, là on l'a ouais. pas nommé, mais il y a aussi, juste parenthèse, mais aussi les, les idoles puis les figures, pour moi, elles ont été vraiment importantes. Donc, tu sais, je veux dire, euh, moi, j'avoue que je ne connaissais pas Christine Sinclair au début. Je, je, mon idole, c'était mm -hmm. Zidane. Mais c'est bien aussi d'avoir des figures ouais, là, dans la société. Ouais. Puis on, ouais. on a le goût de, de ressembler, on a le goût de suivre puis on voit que c'est réalisable. Tu sais, on ne parle pas vraiment de... Je ne savais pas c'était quoi une Coupe du Monde avant euh, longtemps, là, quand j'étais jeune. Je veux dire. Il n'y a pas cette éducation-là d'idole. Euh, C'est moins dans notre société canadienne d'avoir euh, le soccer euh, focus. Puis, euh, on regarde le, télé, le, le hockey à télé et le football. Le, pas mal plus ici, je pense, qu'en Europe.
1: Ça fait que Laura, ça, ça pour revenir être... à la manquer... Fait que Laura, pour revenir à ma question, toi, qu'est-ce que en penses? Oui. Est-ce que le, le, le foot féminin a avancé ou... Parce bah, qu'on si a vu dernièrement l'équipe canadienne a joué, puis euh, on avait de la misère à voir les matchs live à la télé. Et donc, euh, est-ce que... Ouais, est -ce est que, est est, que... Est... Oui, c'est être... okay. oui, sûr
2: que... Oui, vas-y, excuse. Oui, c'est sûr que... C'est vrai que, justement, on va pas ouvrir euh, RDS puis voir le soccer féminin. Là, ça, ça c'est une problématique, je crois. Euh, mm -hmm. Mais je crois quand même que ça a évolué. Euh, okay. Je veux dire, l'équipe canadienne de soccer euh, féminine, euh, elle a vraiment monté dans le, dans le palmarès. puis. Voilà. Euh, bon, C'est nouveau, mais il y a les réseaux sociaux. Moi, je les suis sur Instagram. Peut-être, c'est sûr qu'on pourrait en parler vraiment plus, mais... Euh, c'est sûr que les gars sont mis de l'avant bien plus aussi que les femmes. Là. Euh, puis, euh, je veux dire, aux États-Unis, au moins, il y a une Ligue pro, euh, en France aussi, au Canada, euh, c'est pas encore assez développé selon moi. Puis on n'en voit pas assez. Ça, c'est sûr que euh, ça, ça reste. Il y a beaucoup de chemin à faire, mais je crois quand même que ça s'est amélioré euh, depuis quelques années quand même, selon et, moi. jeunes chose dans mon entourage et en entendre parler quand même.
0: Puis selon toi, Laura, pour si on veut que ça continue de progresser, là, ça passe-tu justement par des modèles Tu parlais tantôt de, de Christine Sinclair. Est-ce que ça passe par là ou ça passe par euh, un, un investissement massif qui va donner du rayonnement Mais moi, j'ai l'impression que je, je vais le ramener aux garçons là, mais c'est un, c'est un peu la, la, la même chose. Je pense que les gens commencent à crocher sur des Jonathan David, sur des Alfonso Davies. Fait que je pense que plus il va y avoir de succès. Comme ça, individuel, à l'international, plus on va rayonner. Mais c'est sûr que, euh, aussi, si l'équipe Canada devait gagner la Coupe du Monde 2026, je pense qu'on donne un air d'aller au sport. Mais sinon, c'est de voir des modèles s'établir, je pense. C'est ça.
2: Ben, je sais pas si James voulait commenter, mais je sais pas.
3: Ben, en fait, euh, oui, je rejoins un peu Laura dans le sens que de dire ça s'est amélioré. Euh, amélioré. Je crois que la PLSQ féminine, a quand même un pas euh, dans la bonne direction. J'ai assisté à quelques quelques joutes euh, il, y a, il y a deux ans, je crois. Et puis j'ai ai aimé ça. Pourquoi? Parce que les filles, ben de la Rive Sud, parce que moi bon, je viens de la Rive Sud. Euh, les filles, ben, ils, ont, ils ont fait une activité, ils ont, ils ont invité toutes les joueuses euh, du, des différents clubs de la région, euh, c'était une fête. Et je pense que c'est comme ça. Et puis ces filles-là qui jouaient ce match-là à ce moment-là étaient un peu, les, pas les idoles, mais quand même les, des exemples pour les autres joueuses. Je pense que c'est dans cette euh, dynamique euh, tranquillement qu'on va aussi euh, mousser euh, le sport, euh, en tout cas au Québec. Euh, mais On, ouais, on a fait du sûr. chemin... Mais un, on a aussi ici au Canada, on a, on a plusieurs défis. On ne doit pas les prendre pour des excuses, mais on a des, des défis quand même assez grands, comme euh, la largeur du pays. Moi, j'ai des joueuses de l'est à l'ouest du pays. J'ai une ou deux joueuses par province. Ça, euh, c est... C est... La France, les Français, les Françaises ou les les Belges, deux heures, toute l'équipe est là.
0: C'est ça, c'est pas loin, exactement. puis pour rebondir ce que je, sur ce que Arius disait tantôt, je, je prends ouais. un commentaire via Facebook de euh, Peter Thierry Eustache qui ouais. dit quand on préfère mettre une émission de pêche au lieu d'une finale de la Coupe de foot, ça n'en dit beaucoup. En ouais. passant, ouais. rien contre la pêche, mais, mais c'est ça, exactement. Fait c'est des choix <rire> sur, sur le rayonnement qu'il va faire. puis… Tu sais, c'est un peu pareil. Puis, même si on le ramène aux garçons, encore une fois, euh, on a le, le, le ben, feu, l'impact de Montréal qui a un contre-diffusion avec TVA. Mais si, si le Canadien doit être devant un gros match, c'est sûr qu'on le relaye à TVA Sport 2. Où, euh, fait tu sais, tant et aussi longtemps que oh, les médias de masse voudront pas faire de ce sport-là une priorité. Ça va être difficile pour le rayonnement. Ça va être très difficile, je crois. Puis surtout quand on a vu depuis 2000 euh, la, à
1: la Coupe du Monde de 2015, euh, le Canada, il y a eu quand même un très beau succès, la Coupe du Monde mmh. qui a été faite au Canada de 2015 féminin. Donc après après cet événement, moi, je me suis dit oui, il y a eu un avancement. Euh, J'ai posé la question tout à l'heure, puis moi maintenant je vais rajouter mon opinion. Je crois que oui, il y a eu un avancement. Euh, Est-ce qu'il y a eu un développement à travers le pays Non. Euh, mais certaines provinces ont fait des avancements je crois que oui et il y a d'autres provinces qui ont encore beaucoup de croûte à manger avant d'arriver à un certain niveau euh, et puis on le voit même dans nos petites régions euh, on va juste rester dans notre région à nous, dans l'Est du Québec <rire> Laura peut en témoigner <rire> puis JF eh, tu as été coach tu fais ça par fait partie d'un club de la région qu'on en fait. peut en témoigner donc, euh, il reste que euh, je pense que le football féminin, actuellement, oui, est en pleine forme, mais il y a aussi un besoin, changement, un changement radical qui doit être fait au niveau du système pour qu'on puisse en parler un peu plus, euh, puis pour que les gens savent beaucoup plus. Ben, Moi, c'est quelques années que j'ai connu Laura Chenard. Ça aurait été le fun de connaître Laura Chenard un peu plus tôt que ça même si l'Oragonard vient de l'Est de Montréal. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est un peu euh, c'est un peu ce sens-là. Puis, pour les jeunes joueuses qui arrivent ici euh, et qui, qui participent, qui jouent, euh, euh, qui fait partie d'un sport, puis si on veut les faire connaître, euh, comme tu dis, JF, ce sport-là à travers des modèles, puisque pour l'instant, ben, au niveau mondial... On va avoir un peu de difficulté. On a un peu de difficulté à arriver à ce point-là pour dire que aujourd'hui, est-ce que le Canada peut gagner la Coupe du Monde On est proche, on n'est pas loin. Les filles surtout. Les gars, on est très loin. Je pense que John Edman a fait un excellent travail. Si coach James est d'accord avec moi là-dessus, puis il a, il avait installé un beau programme. Puis on en a parlé quand Amandine lui est venue dans le podcast. On n'était pas loin des équipes, de l'équipe des États-Unis. Euh, pendant quelques années. Et est-ce que maintenant, quelques, ces dernières années, il nous a rattrapé avec le changement Je crois que oui, parce que euh, c'est. J'ai l'impression que à chaque fois qu'on a un changement, puis comme James a dit, il y a une instabilité qui vient s'installer, et ça, ça vient affecter un peu euh, le développement euh, dans un vestiaire ou euh, du foot en général. Ouais, vas-y.
0: Et il y a aussi des initiatives un peu plus, sans dire locales, mais je retourne justement dans les commentaires à Mathieu qui nous dit « Laura est la première animatrice de Génération Soccer TV <rire> », mais c'est le genre justement, c'est exactement le genre d'initiative qu'il faut promouvoir oui. pour… Oui. Euh, oui, pousser le soccer. Puis, moi, moi, je pense que ça doit entrer, Puis je ne veux pas faire de débat politique à soir, mais ça doit entrer dans le mandat de Télé-Québec et de Radio-Canada de faire rayonner nos sports un petit peu plus amateurs. Souvent, euh, ça, ça va se passer du côté de ma TV ou des choses comme ça, de télé communautaire qui ont... Bien sûr. Presque pas de rayonnement. Fait il faut souligner des euh, que, quand des chaînes de télé de premier plan comme RDS euh, poussent des, des générations soccer TV, il euh, faut, faut souligner quand même ces initiatives-là. Là.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, en parlant de, pour continuer dans le même, le, le, le même sujet, Génération TV, euh, Laura, agent de communication et marketing. Est-ce que c'est une autre branche que tu, tu envisageais pendant que tu étais athlète?
2: Euh, pas du tout. <rire> en <rire> fait, euh, moi, je pensais vraiment à euh, être joyeuse de soccer, euh, c'était ma carrière. Mais okay. c'est ça, quand tu arrives à 20, euh, près de 20 ans, euh, tu arrives à l'université, il faut que tu fasses un choix de, de vie. C'est ça. C'est pour ça que j'ai peut-être quitté aussi, je ne voyais plus le soccer comme étant un travail puis ça aussi, ça peut être problématique parce que, tu sais, tu vas aux Jeux olympiques, euh, tu vas, tu mm -hmm. fais l'équipe canadienne. Oui, j'avais un salaire, euh, mais c'était pas assez pour vivre comme ça toute ma vie. Fait que tu n'as pas le choix d'envisager un plan B, donc un autre emploi. Puis quand les chemins se croisent, si on veut, entre l'athlète et ton début de carrière professionnelle, ben ça mm -hmm. peut être dur de, de trouver l'équilibre. Puis ça, James, pourra mm -hmm. peut-être m'en dire plus, mais… Donc, mm -hmm. donc, c'est ça. J'avais pas le choix d'envisager d'autres choses. Puis là, à l'université, ben là, moi, j'aime beaucoup de choses dans la vie. Là. En tout cas, je me connaissais pas beaucoup, là, mais j'aime la musique, ouais. la nutrition. Là, je savais pas dans quoi me diriger, ouais. propre éduque. Ouais. Euh. que finalement, j'ai choisi les communications. C'était super large. Je me suis dit, bon, je vais pouvoir trouver quelque chose là-dedans. Mais j'ai, finalement, je me suis dirigée vers ça. Puis, euh, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça touche un peu à tout. Euh, je parle à plein je peux parler à des gens, c'est un peu d'organisation donc ça touchait à beaucoup de choses que j'aimais. Donc finalement là, je suis j'ai pris ma retraite de joueuse puis je, je, je suis entièrement aux communication marketing. Puis les blessures, on ne a pas mentionné mais je me suis déchiré le ligament croisé à, à ouais. deux reprises. Fait que c'est aussi les blessures, c'est un autre sujet là, qui pourrait être abordé mais j'ai une particulière dans une carrière de, de joueur
0: ou de joueuse. Fernando, via euh, Facebook, nous dit, malheureusement, ici au Canada, le, le soccer est pas comme en Europe. En Europe, c'est une priorité. Au Canada, c'est presque un, un passe-temps. Ça vient rejoindre un peu, Laura, ce que tu disais. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix de carrière et... Euh... Les, les débouchés professionnels dans le monde du soccer, elles sont pas énormes. Souvent, elles vont être parallèles au sport, donc de devenir entraîneur, de devenir physiothérapeute ou des choses comme ça, donc de demeurer dans l'entourage de... Mais euh, concrètement, surtout dans le soccer féminin, ça doit être encore plus difficile de dire « Est-ce que j'ai une carrière devant moi si je poursuis dans, dans, dans ce domaine-là?
2: » Ouais, exactement. Puis c'est un stress, tu euh, je voyais des joueuses quand je, je suis arrivée dans l'équipe senior qui, qui avaient peut-être dix ans plus que moi. Euh, puis, je réalisais euh, qu'il y avait tout, bon, des études qui n'avaient jamais été là-dedans finalement, qui poursuivaient leur carrière. Puis, c'est ça que je voulais faire moi aussi. Mais mm -hmm. la réalité était pas pareille. Je veux dire, Christine Sinclair, elle pouvait jouer elle jouait dans la Ligue pro aux États-Unis. Euh, ils prennent euh, une joueuse internationale dans chaque équipe. T'sais, les débouchés, c'est extrêmement difficile magnifique. de se rendre là. Donc, en tant qu'une joueuse qui n'était pas la star, qui était comme, qui avait moins d'avenues, euh, je ne pouvais pas revenir, rester au Québec. Puis, euh, tu sais, je n'avais pas d'argent qui rentrait en tant que joueuse professionnelle ici. Ouais. Donc, mm -hmm. tu n'as comme pas le choix de te trouver d'autres choses. C'est la réalité. Ouais. Et c'est ça qui est plate. C'est ça, en Europe, tu peux jouer à l'année dans une équipe. Je ne sais pas, les salaires, c'est sûr que les salaires féminins, ça ne doit pas être paramilieux non plus. Mais c'est sûr qu'au Canada, il y a une lacune par rapport à ça. Puis comme le, 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 comment, le, le commentaire du, de la personne qui dit euh, « c'est un passe-temps », c'est ça, c'est pas euh, quelque chose de sociétaire. C'est vraiment beaucoup plus d'argent émis dans le hockey que, que le soccer, donc euh, c'est difficile pour et, ça.
1: Et, et pour sensibiliser encore plus les auditeurs là-dessus, puis James, et je vais amener un peu James à en, en témoigner un peu là-dessus. Euh, le temps investi des entraîneurs… <rire> le, le temps qui est investi auprès de ces athlètes-là de la part des entraîneurs, euh, c'est un temps qui n'est même pas compté, hein, James? C'est ce que tu peux nous donner?
3: C'est énorme. Je veux dire que moi, j'ai une famille. Euh, je travaille aussi. Mon, moi, je suis soldat, voilà. donc euh, ma fonction primaire, je voilà. une soirée, une semaine. Mm -hmm. euh, donc, non, c'est énorme. Mais pour revenir à ce qu'elle qu disait aussi, euh, Laura, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu manges. Il euh, n'y a pas de salaire qui est. Voilà. Ça Et aussi, les conditions aussi pour les femmes. Euh, jusqu'à dernièrement, jusqu'à l'année passée, si tu voulais avoir une famille, avoir un enfant, c'était fini. <rire> c'était ou bien le foot ou une famille. Mais non, la bonne nouvelle, c'est que grâce à Concacaf et à Cabinet Leblanc, qui était comme tu sais, qui était gardien de but, Maintenant, il y a des conditions qui font que maintenant les joueuses, les femmes, euh, les femmes peuvent euh, avoir peuvent être payées durant leur, leur grossesse. Ça, ça n'existait pas avant. Euh, ils formidable. vont avoir du temps pour leur grossesse formidable. et tout. Euh, ça, C'est des petites avancées euh, qui vont aider les femmes à, à vouloir faire euh, carrière comme joueuse professionnelle. Sinon, ouais. euh, quelqu'un veut faire une famille, c'est pas possible. Je veux dire, c'est un ou l'autre, hein, un, un méchant choix à faire.
1: Et, et ça, ça doit être les particularités qui fait partie aussi de, de, tes prépa de ta préparation, James. Et tu dois souvent avoir des athlètes et puis que bah, tu sais pas peut-être dans ta préparation, euh, elle t'appelle, elle dit, euh, coach, je m'excuse, mais je, je, je suis enceinte, je peux pas partir avec toi, donc. Tu dois changer euh, toute ta stratégie parce que ouais, bon. Euh... Ouais. Finalement, je leur demande de ne pas s'excuser parce que c'est quand même une chose positive.
3: <rire> c'est ça, c'est bien, c'est bien. À la base. À la base, c'est les... bon. Je les félicite pour. Euh, pour euh... Puis c'est le fun parce que je fais des Zooms. Puis là, j'ai des enfants, j'ai des bébés dans les Zooms. C'est super le fun. Ouais.
0: <rire> c'est les
3: enfants okay. qui sont dans la le... c'est le fun. C'est ouais, cool. On ouais, adore ça. Ouais, ouais, euh... ouais. Puis euh, non, mais c'est ça, ça fait partie ça fait partie du jeu. Puis ils le document en conséquence. Et les filles savent que le programme, c'est leur maison. Euh, après la grossesse, elles reprennent l'entraînement, elles reviennent à la maison. La C'est comme une famille, donc on est toujours là pour elles. Et puis durant le temps, ce qui est le fun, c'est que durant le temps que certaines ont des grossesses, elles continuent à rester en contact avec l'équipe. Puis, nous autres, on aime ça. C'est bien. Puis, euh, bien. on leur donne un soutien, euh, je veux dire, on va pas dire psychologique, parce que des fois, il y a des hauts débats, bien sûr. Mm -hmm. Et puis, on essaie de, de rester en contact avec elles. Ça leur fait quelque chose d'autre que de changer des couches ou, euh, ou dire à leur, euh, à leur conjoint ou partenaire de, de faire des, euh, faire partie du euh, euh, des tâches euh, communes. voilà Mais mais, mais, mais c'est ça, c'est... Euh, non, il faut que tu fasses un une recrutement en conséquence, mais mais le fait de devenir enceinte, c'est pas pas le plus difficile dans mon dans mon programme, c'est le fait que les opérations d'abord alors okay. tu peux entrer un groupe et puis, on, puis là on part bientôt pour la compétition puis euh, un commandant t'appelle puis il dit à part pas tu peux pas c'est ça part pas. même moi je suis du temps emprunté je peux arriver une semaine avant comme entraîneur on peut te remplacer OK On me dit tu pars pas parce que tu as telle raison puis il y a toujours un jeu, là. On s'arrange, puis on, on essaie de, de trouver une façon de faire pour que, pour limiter, mais ça fait partie du calcul, de mon calcul, que d'autres sports ou d'autres programmes n'ont pas.
1: Est-ce que les qualifications pour ton équipe se font un peu de la même façon que euh, on voit les, les, les équipes euh, de U17, U20, euh, de la CONCACA font? Pour participer euh, à, à votre compétition. Bien, on, on est...
3: OK, je reprends ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux aller. Euh, ouais. Au niveau militaire, au niveau du season, okay. la compétition ouais. du soccer féminin est en développement. Donc, okay. il y a très peu d'équipes, On a à peu près, je pourrais dire, une quinzaine d'équipes au monde. Peut-être pas plus que ça. Peut-être 20 maximum. Et okay. puis, dans la région, euh, dans, la, dans notre région, c'est les Amériques, du Nord et okay. du Sud. On est juste trois équipes. Et il y a nous... Okay. Unis et le Brésil. Et souvent, ce qui arrive, c'est que pour se qualifier, dans le fond, c'est entre en, nous et les États-Unis. Parce que okay. le Brésil, ils ont une équipe, euh, ils ont une équipe de fou. C'est malade. Okay? Donc, okay. Euh, on, on se prépare pour... Il y en a plein euh, de
1: Marta. Il y en a plein de Marta dans le Brésil.
3: plein de <rire> puis, des brésiliennes faire des choses sur le terrain, je ne pensais pas que c'était humainement possible.
1: <rire> est-ce que, eh, est que tu peux on parlait de, de, justement on parlait de ça Laura et tout, la culture comment c'est différent, les Brésiliens les Françaises et tout, est-ce que tu peux expliquer cet effet cet, cet, de, le fait que les Brésiliennes sont plus habiles avec le ballon que les Canadiennes ou les, les Américaines qu'est-ce qu qui fait que c'est différent je suis, je
3: suis beaucoup de choses bonne question en fait, mmh. il y a beaucoup de choses. Les Brésiliennes font ce que Laura a fait. Ils oh, ouais, ballons, euh, ouais. de, elle joue des ballons d'honneur. Oui. jouent tout le temps avec le ballon. OK. De ballon, une détermination. Ouais. Euh, ouais. Souvent aussi mmh. le sport dans ces pays-là, le sport, c'est le la façon de s'en sortir de la pauvreté. Donc oh, euh, voilà. Ouais. Je dois dire donc il y a une il y a une envie de... de réussir qui qui, qui... qui... qui est qui... qui est liée à la survie en fait, est vraiment différent. Est donc tu un joueur qui vient dans ton, dans ton groupe, qui veut, qui veut percer parce qu'il veut vivre, veut manger, c'est pas la même chose que certains joueurs que j'ai ou joueuses que j'ai dans, dans voilà. mes vestiaires. C'est pas la même chose. Ça. Donc
1: il et et, euh, y a aussi. Et, et, et GF, on en parle
0: souvent. Il n'y a pas de secret, GF. Plus que tu touches ton ballon, plus que tu vas être habile. C'est vraiment pense... ça. Ouais. Je, je viens d'acheter à mon garçon là une ceinture. Euh, et son ballon <rire> reste après lui, il, il joue ouais. à longueur de journée là. <rire> est ça.
1: Puis est-ce que Laura, tu as constaté la même chose en jouant contre les filles Costa Rica? y il euh, euh, y a une, un une, 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 une côté technique qui est un peu plus euh, avancé.
2: Mais oui, c'est définitivement, c'est vraiment pas le même style de jeu euh, qu'on soit au Brésil ou aux États-Unis. C'est complètement différent. Et en fait, mm -hmm. mon, mon plus beau souvenir de carrière, c'était justement contre le Brésil. J'ai joué contre Marta, puis c'était au tournoi quatre ouais. euh, nations au Brésil. Puis c'était avec Carolina Morache, elle avait mis tout son banc, en fait, sur le jeu. Parce qu'on était sur d'aller la finale, donc moi, j'étais sur le banc. Fait que j'avais joué, par temps, toute la game cette, cette journée-là. Ouais. Puis c'était tellement fou, là. Je veux dire, on n'est pas sorti de notre zone, en fait. <rire> on est sorti. de <rire> Mais c ça a fini 0-0, mais Martha, c'était incroyable. Elle avait le ballon dans le pied. Elle avait le temps d'arrêter le ballon. Là, ouais. elle faisait ça. Toute la foule criait. Puis là, elle partait là, puis elle faisait des dribbles incroyables. C'était ouais. juste beaucoup comme match, mais c'est ça. C'est tellement pas le même style. Je veux dire, ils sont tellement plus techniques. Euh, justement, comme tu disais, dans ces pays-là, c'est comme il y a un rêve de sortir de la pauvreté euh, oui. ils, vont, ils vont être dans la rue, dans la ruelle, à jouer avec un ballon. Puis c'est ça qui est beau de ce sport-là, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Tu pas besoin de t'acheter un équipement à 300 des patins, des. des, des tu n'as pas besoin d'équipement qui coûte cher. Tu juste besoin d'un ballon, puis euh, des sandales, mm -hmm. limite, puis tu vas jouer dans la rue. Puis nous, c'est ça, les États-Unis, Canada, euh, on a vraiment un style de jeu beaucoup plus euh, physique, si on veut. Physique. Entraînement, ouais. euh, car, Mmh. Savoir botter, enfin moi je dis botter, là, on en l'Est Québec, ouais. mais ouais. le ballon, euh,
1: <rire> plus loin. Un jeu plus direct, un jeu oui, plus direct. Oui, c'est
2: ça, courir plus vite, donc c'est vraiment plus des habiletés euh, de force, je dirais. Tandis mmh. que dans le Sud, ben beaucoup plus, c'est ça, technique avec le ballon. Et moi, j'ai bon, oui, c'est sûr qu'il y a vraiment une grosse différence à ce niveau-là. Puis ben, là, on voit de plus en plus les Asiatiques aussi, les Japonaises. Euh, ça aussi, oui. c'est une preuve, selon moi, que le sport évolue. Là. Il y a de plus en voilà. plus d'équipes féminines un peu partout dans le monde. Justement, le Japon, que j'avais jamais vu jouer avant, et ça, ça, ils ont vraiment un style unique aussi, vraiment une belle cohésion. Puis, c'est chaque, chaque partie du globe, je pense qu'ils ont, qu ont un style différent, mais en Amérique latine est... et puis dans le sud, c'est beaucoup plus technique.
1: Ouais, c'est ça qui est qu le c'est ça qui est le fun, côté tactique. Ouais, c'est ouais, super. Notre équipe joue voilà. de façon différente.
3: Tu te dis, hey, ça voilà. amène quelque chose d'autre et puis ça te force à, ouais. à te passer ouais. ou à trouver une solution à un nouveau problème que, pas, que tu ne connaissais pas avant. Donc, euh, c'est ça qui est le fun
1: aussi. Ouais. Et, et, et avant de vous laisser partir, je voulais un peu avoir votre point de vue sur. Euh, je ne sais pas si vous avez eu la chance un peu de regarder euh, euh, les derniers matchs des équipes. Euh, féminine, de l'équipe féminine euh, et j'ai vu que quand même il y a des Québécoises euh, qui commencent tranquillement à, 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 à s'intégrer puis à bien s'installer euh, des jeunes joueuses euh, qui, qui jouent présentement professionnelles, tu parlais maintenant qui, fait car qui peuvent faire carrière, qui peuvent vivre de ça, euh, Evelyne vient je crois, et Bianca c'est Saint-Georges euh, donc c'est un pas vers l'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est-ce que vous pensez que le Québec pourrait avoir plus de joueuses à ce niveau-là? Vas-y, James. Ah, c'est pour moi parce que euh,
3: je ne suis pas nécessairement une province. Je, je, me, je me promène. Hein. Euh, j'ai quitté le Québec depuis plusieurs années déjà. Euh, ce que je veux te dire, ce que je peux te parler, si tu veux, c'est ce que j'ai vu sur le terrain et euh, qu'est-ce que je crois que... Euh, comment, quel est l'état de notre, de, notre, de notre équipe? Et qu'est-ce que je pense que Tokyo va nous va pouvoir nous donner comme opportunité? Euh, ça, je peux te parler okay. de ça, mais, mais au niveau des joueuses du Québec, comme je te dis, je suis un peu... Euh, je suis comme sur l'Ontario présentement. Je, ouais. je connais pas assez tu les vas, joueuses du
1: OK mais mais est-ce que est-ce que mais OK pour récapituler un peu pour reformuler un peu ma question est-ce que le niveau le niveau d'encadrement qu'on a puis aujourd'hui le niveau de jeu que présente l'équipe féminine est-ce qu'on a espoir de voir notre sport développer encore plus au Québec et puis eh, voir notre équipe eh, un jour battre les États-Unis puis gagner la Coupe du monde je crois que c'est toujours circonstanciel aussi,
3: un peu, hein, la compétition. On va donner un exemple. Mm -hmm. On vient d'avoir un nouvel entraîneur, Coach Bev, qui, qui, qui a déjà été coach sous euh, John Herdman, qui connaît le programme en passant le programme REX de développement voilà. des C'est Et elle, elle fait partie de ça. Elle fait partie des gens qui l'ont développé, ce programme-là. Au Québec, on l'appelle CNHP. C'est le, le même truc. Mais, mais On utilise le même
1: canadienne. thème aussi, mais t'amènes un bon point, mais on utilise le, le même thème aussi, Rex. OK. Et puis là, maintenant, l'équipe canadienne fait partie et dans une transition.
3: Il y a beaucoup de jeunes, il y a aussi beaucoup de joueuses un peu plus je veux dire, âgées, pour trouver le mot euh, <rire> incorrect. <rire> et puis, et puis c'est toujours difficile pour un, pour un programme. Il faut que tu amènes des jeunes continuellement. Et ça implique voilà. que mettre des joueuses en dehors du programme. Et le et coach Bev, elle a été nommée au mois de novembre. Puis là, elle a tous ces jeunes-là. Et de sur quoi, elle a, une, elle, a une compétition. elle a une compétition. Bientôt, dans, le, dans quelques mois, il faut qu'elle fasse une, des décisions difficiles parce que pour la compétition hein, olympique, c'est une 18 positions, c'est 18 postes. Mmh. OK? Mmh. Donc, les places sont fermes. Mais par contre, les États-Unis ont le même problème si tu regardes la moyenne d'âge américaine, elle est extrêmement élevée. Donc, donc Vlaco qui est un, quand même un nouveau entraîneur, mais ça fait un peu plus longtemps, lui, ça fait au moins un an, il a le même problème que Coach Bev. Et, mais je crois que dans la compétition des, Oly de, de, des Olympiques, il va vouloir bien faire parce qu'il y nouveau entraîneur. Il va vouloir mettre ses joueuses euh, de premier plan qui sont plus vieilles. Et je peux te dire, dans ma compétition, c'est la même chose. Quand un match arrive à 48 heures là, au deuxième match là, et que la joueuse va jouer encore complètement le deuxième match, au troisième match, c'est si c'est pas une joueuse qui est, qui est jeune, et c'est là que l'âge vient prendre dessus. Viens prendre dessus. Eh bien, oui, vient prendre le dessus. parce que, que j'ai l'impression, que...
1: j'ai toujours l'impression. Pourquoi j'ai posé la question Puis peut-être Laura peut me, 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 me... Me, me, me corriger là-dessus euh, dans son expérience avec l'équipe nationale. J'ai l'impression qu'on manque toujours de profondeur pour arriver à, 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 à compétitionner avec les, les, les tops.
0: Euh, tu comprends un peu ce que je veux dire, JF? Oui. On a un gros on a... onze, On a un gros oui. onze, mais on n'a pas de bain. C'est ça. <rire>
2: oui, mais moi, je trouve ça intéressant ce que James a amené en termes de trouver l'équilibre avec les, les anciennes joueuses et les nouvelles joueuses. Les nouvelles que... joueuses, oui. Tu as vraiment raison là-dessus parce que justement avec Carolina, c'est sûr que moi je, avant j'avais eu, je ne me souviens même plus de son nom, mais c'était un coach allemand qui est assez euh, strict, merci, aussi. Mais là j'arrive avec <rire> Carolina puis j'ai l'impression qu'elle, elle a voulu justement amener beaucoup de nouveaux tu sais comme aller chercher des les jeunes, on était 8 du Québec euh, mmh. à cette temps-là. C'était énorme. Là, puis
1: puis ça, c'est un, un, un des autres problèmes aussi que je trouve dans le développement du foot au, au Canada. Souvent, on veut amener des coaches de l'extérieur, mais qui ne connaissent pas notre culture, qui ne connaissent pas vraiment euh, le pouls du développement de, du foot amateur au Canada ou au Québec. Puis ben je oui, trouve oui, que ça aussi, ça, ça, aussi ça, vient, le... ça vient un peu nuire, nuire mmh. le, dans le développement.
2: Exactement, la réalité, mais c'est ça, donc de, le, comme tu disais James, la circonstance, c'est vraiment important parce que si, bon, changer d'entraîneur, c'est long, c'est comme former mm -hmm. un, un groupe, euh, une, une vision du jeu que tout le monde va avoir, solidifier l'équipe, ça prend du temps, là, donc si tu as un coach qui arrive, qui change trop, mais ça un, un sondage, puis qui chamboule tout, ouais. là tu vas partir à zéro, et ah, avec voilà. la... Je que ça fait ça. John, quand il est arrivé, il a vraiment réussi à stabiliser. stabiliser. Il a posé le jeu, essayé de jouer parce qu'au Canada, on a, on a de la misère à, à faire trois quatre passes de suite. C'était vraiment des, 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 des kicks. Puis, mais là, avec John, des je trouve direct. vraiment une différence qu'on avait vraiment de cohésion. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est important, c'est ça, de ne pas tout chambouler, euh, d'essayer de garder des, des, vieilles, des vieilles joueuses, des joueuses plus âgées, euh, pour garder leur expérience, mais on a besoin des jeunes joueurs justement qui vont avoir le cardio puis qui vont être capables de, 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 de compétitionner avec les joueurs de niveau. Donc, c'est vraiment... Nous, on, on partait plus de loin au Canada euh, mm -hmm. à cause de ça. Donc, c'est ça. Je pense que c'est trouver l'équilibre euh, puis c'est ça, d'essayer de, 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 de construire vraiment un noyau puis une mentalité de jeu qui va se perdurer d'entraîneur en entraîneur même si on a à changer. C'est ça le défi, selon moi. Ouais.
1: Puis, oui, espérons voir euh, un autre modèle que juste Christine Sinclair, pour l'instant. Ouais. Ça
2: serait le fun. Ouais. Je ne sais pas.
3: Vas-y, James. Ben, c'est pour ça que je suis... Euh, J'abonde dans, dans le même sens. Euh, c'est pour ça que j'étais très content du, euh, du choix de Coach Bev Friedman, puisque Parce que Coach Bev connaît le groupe, connaît la culture le canadienne. Can <rire> ouais, les pays ouais, c'est ça. Le, comment ouais. qu'on... Des choses, petits détails. Et... Euh, et, et en passant, j'étais très fier d'elle et très fier de l'équipe canadienne parce que moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Là. On n'avait pas un 1-0. Je m'attendais qu'on allait se faire ramasser parce que ouais. l'équipe américaine, elle est, elle est complète à part peut-être une ou deux joueuses qui est, qui, qui est en blessure. Est on avait sept joueuses qui n'étaient pas, pas là. On n'a pas ouais. joué depuis 345 jours, quasiment un an. elles ouais. ont eu, Les américaines ont eu un camp au mois d'octobre. Ils ont ouais. eu un match en concours au mois de novembre. Ils ont eu un camp, bien sûr. Au moins, de... Ils ont eu euh, deux matchs au concours contre la Colombie au mois de janvier. Et elles ont eu aussi le camp avant le match de la Et puis, ta coach Bev qui arrive avec quelques jours pour euh, mettre ça en place. Et puis, euh, la, la coupe me dit... Euh, je, en fait, je suis très fier de l'équipe. Je pense qu'on a fait... Euh, coach Bev et les joueuses ont fait un excellent travail. Maintenant, il y a des soucis que qu'elle va devoir travailler d'ici euh, d'ici les prochains mois. Et je suis sûr, ça. elle est une excellente coach, elle est plus qualifiée que moi. Donc, je suis sûr qu'elle a vu des choses que tout le monde a vues,
1: qu'elle va travailler dessus. Exactement, sûrement. Et euh, pour euh, finir, pour finaliser, je vraiment un grand merci euh, de Laura et de James, euh, et puis du temps qu'on a passé avec vous ce soir. Et puis, d'échanger, puis de faire comprendre un peu la réalité de notre de notre passion, de notre sport. Et puis, eh, merci, GF, eh, pour toute l'organisation. Et puis, c'était agréable de pouvoir échanger avec vous. Puis, espérons, on va, on va pouvoir vous revoir et puis élaborer sur d'autres sujets.
0: Merci à tous. Bye bye, bonne soirée. C'était donc Laura et James qui étaient là avec nous pour ce podcast soccer bleu, blanc, noir. Je pense que c'était super intéressant. Je veux juste un, un dernier commentaire, à Arius, avant de te laisser. Allez, it's gonna be uh, what can you do for me, not what you're done. Fait que, c'est un peu de se poser la question qu'est-ce que tu peux faire euh, euh, plutôt que d'attendre. Donc, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, il euh, faut euh, se remettre en question et, et, et se poser ça, puis euh, laisser un peu la, 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 la politique de côté. Donc, en effet, il faut euh, pouvoir regarder tout ça, mais euh, ce soir, je pense que c'était euh, intéressant, puis euh, je ne sais pas s'il y aura moyen, puis j'ai oublié, je voulais le demander à James, mais tu sais, tantôt on disait que c'est difficile pour les filles de de vivre d'une carrière dans le monde du soccer mais peut-être que ce soir il y a des jeunes filles qui sont à l'écoute puis que autres euh, y ambitionnent de jouer euh, éventuellement au soccer puis sans nécessairement être capable de faire une carrière ben euh, d'aller chercher peut-être euh, une carrière au sein euh, de l'armée pour pouvoir euh, poursuivre euh, leur carrière soccer en à côté, c'est peut-être quelque chose qui est euh, possible. Donc, on essaiera de mettre les liens, voir s'il si, euh, y a moyen de euh, rentrer euh, tout ça. Fernando nous dit « Bon podcast, merci à tous et bonne soirée ». Mathieu nous dit « bon Bonne émission nécessaire sur le soccer ». Donc, je pense qu'on a fait la job, Arius. <rire> hey,
1: merci beaucoup. Non, vraiment. Et puis, euh, écoute, j'étais prêt à partir pour toute la soirée, mais je sais déjà, ça faisait déjà un bout qu'on était en ligne. Et puis, euh, euh, j'espère qu'on va pouvoir retoucher encore sur plusieurs d'autres sujets pour aborder un peu euh, le foot féminin. Mais c'était vraiment excellent d'avoir Laura et James avec nous ce soir.
0: Merci Excel. beaucoup, Jeff. Merci, bye-bye, bonne soirée. Passez une bonne soirée à tous les auditeurs. Au revoir.